1: der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der Expertentalk zum Thema
0: Bewusst chronisch gesund. Hallo, nochmal willkommen im Medizinischen Zentrum vom Herrn Dr. Andres Bircher. Ich bin hier wieder in der schönen Schweiz und der Herr Dr. Andres Bircher schenkt mir wieder einen Teil seiner wertvollen Zeit und teilt wieder einiges seines wertvollen Wissens. Und ähm, ich habe mir mal wieder so meine Gedanken gemacht und äh, momentan leben wir ja alle in einer, ja, ich sag mal, besonderen Zeit. Und Sie haben einen hervorragenden Artikel geschrieben ähm, zum Thema Burnout und ausgebrannt sein. Und da steht eben unter anderem drin, dass Burnout letztendlich ein Spiegelbild einer gesellschaftlichen Illusion ist, also der wahren Idee des Wachstums. Und ähm, dass die Menschen praktisch nur zwei Bedürfnisse haben. Einmal Sicherheit und verstanden zu werden. Und äh, insbesondere in der heutigen Zeit sehen Sie, eine Gefahr darin, dass dieser sogenannte Burnout immer noch zunehmen kann?
1: Ich denke, dass er zunehmen wird, solange eben das Diktat dieser Illusion weitergeht. Äh, nicht wahr, dass eben die Zeit Geld ist und Effizienz ist. Das ist eine, eine Wahnidee, Das ist eine Illusion, dass die Menschen meinen dann, dass eben das Geld, das Wohlstand glücklich macht. Und ich habe so ganz auch ein paar ganz reiche Patienten gesehen in den 43 Jahren. Die hatten die größten Verarmungsängste und den größten Geiz. Und Menschen, die ganz einfach lebten, die wenig hatten, die waren viel glücklicher. Die waren viel näher daran, dass sie eben gegenseitiges Verständnis fanden und, dass sie, und hatten genug Sicherheit. Wir leben heute in einer Zeit von eben vielen Illusionen, das war in jeder Zeit eigentlich mehr oder weniger so. Wenn wir zurückschauen, als Immanuel Kant den Menschen vorgehalten hat, dass sie eben, dass sie ihre Unmündigkeit selbst verschuldet ist, dass sie so unmündig und abhängig sind und nichts sind neben den Adligen. Und er hat versucht in, in die, durch die Aufklärung die Menschen aufzurechnen, dass sie darüber nachdenken und sich von diesem Paradigma befreien. Und heute haben wir nicht mehr dieses, sondern wir haben die Illusion, dass eben, dass eben die, der Wohlstand glücklich macht. Es gibt noch andere Illusionen, die wir heute pflegen. Es ist interessant eben, wie heute das abläuft mit diesem Corona, dieser Corona-Geschichte, wie eigentlich ein Virus, dessen Existenz nicht bewiesen ist, weil die vier händler kriterien die erfüllt sein müssen, dass ein Partikel aus Erreger einer Infektionskrankheit gelten darf. Diese sind alle vier nicht erfüllt und der Corona-Test, der ist auch wissenschaftlich nicht evaluiert. Und heute werden eigentlich, wird eigentlich immer mehr getestet und darum gibt es mehr sogenannte Infizierte, von denen aber 65% gar keine Symptome haben. Und das ist schon eindrücklich, wie stark die Menschen eben beeinflussbar sind es ist hier eine Frage des Willens die Menschen denken, dass Wille bedeutet Freiheit und das ist nicht so der Wille entsteht aus dem Unbewussten heraus wir sind nur ganz selten fähig Entschlüsse durch logische Überlegungen allein zu machen die Basis sind immer die Emotionen und hier kann man sich nur eben eine Freiheit verschaffen, wenn man äh, die, die Ursache des Willens, dessen, was wir tun und was wir möchten, erkennen können. Es gibt hier eben bei jedem Menschen den Mutterkomplex und den Vaterkomplex. Das hat wir Benner ja. schon sehr gut beschrieben in seinem Buch der Menschen sind Mut. der Mutter? Ja. Und es ist eine der größten Aufgaben, wenn wir freie Menschen werden wollen, welche eben unabhängig von Beeinflussungen denken können, dass wir diesen Mutterkomplex und diesen Vaterkomplex ergründen und erkennen können, damit wir von dem losgelöst Entscheidungen fällen können. Eine zweite ganz starke Beeinflussung des Willens, das kommt aus der ganzen Ahnenreihe. Es ist eigentlich unheimlich, wie man denkt, dass die Ahnen eines jeden Menschen auf Millionen Jahre zurückgehen und die Erlebnisse, die die gehabt haben, die sind in unserem Unbewussten gespeichert. Das kommt hervor, eben in Träumen, in Wahnideen, in Illusionen und ist auch der Grund, dass viele Menschen fasziniert sind von brutalen und eigenartigen Filmen, weil diese eben diese verdrängten oder nicht, nicht bewussten Gefühle im Unbewussten wachrufen. Nun, hier, das ist ein Weg, sich von dem zu lösen, dass man eben die Träume aufkommen lässt. Äh, man kann die Träume nicht deuten mit Symbolbüchern. Einen deuten an das Symbolbuch. Man muss die Träume deuten mit dem Gefühl des Traums, wie man sich im Traum gefühlt hat oder gerade beim Wachen nach dem Traum. Das hat Zeger Jung erkannt und auch gelehrt. Und so bekommt man einen immer tieferen Zugang zu dem, was im Unbewussten abläuft. Es ist ganz wichtig, eben, dass man hier immer mehr Zugang kommt, bekommt auch zu dem. Triebregungen zu den Ängsten, die da ablaufen und wie man, je mehr man hier Zugang bekommt umso mehr wird man frei und kann man frei denken dann eine weitere ganz wichtige, wichtige Ursache Beeinflussung des Willens Ursache von Unfreiheit das sind die Paradigmen der Zeit eben wie wir schon gesagt mhm. haben diese Idee, dass eben Effizienz bezüglich der Zeit und glücklich macht, wenn man eben viel Vermögen anhäuft. Es ist ganz interessant, dass eigentlich wenn man sich das überlegt, wenn jemand dazu trachtet, dass er mehr haben will, unbedingt mehr, als er eigentlich zum Leben braucht, dann hat das mit Neid zu tun. Man kann das nur mit Neid erklären. Man muss mehr haben, besser als die anderen. Man kann da nicht zu so teilen, man ist da geizig. Der Neid ist eine ganz frühe kindliche Regung, die in der Zeit entsteht, wo der Säugling die Mutter noch nicht als ganzen Mensch erkennen kann. Neid passiert immer zwischen zwei Personen. Eifersucht ist zwischen drei Personen. Da ist der, der die Person, bei der man angesehen sein möchte, und der Rivale da. Mhm. Neid ist viel schlimmer. Neid ist tödlich. Der mhm. Neid will den anderen umbringen. Der Neid ist der Motor der Wirtschaft. Die ganze Wirtschaft basiert eigentlich darauf, größer zu sein und schneller und besser als die Konkurrenz es ist wie man eben hier eine Änderung wünschen würde mhm. dann müsste das beginnen in den Familien und in den Schulen dort wird eigentlich schon ganz früh der Neid ge gefördert mhm. mit der Völkerballspiel mit Konkurrenz mit der wer am schnellsten rechnen kann und so weiter und der Intelligente ist derjenige, der am schnellsten rechnen kann obwohl das ja auch noch gelernt ist hier haben wir ein Problem, dass eigentlich das humanistische Bildungsideal, was ein großer Fortschritt war seit der Renaissance in der letzten Zeit ganz verloren gegangen ist, stattdessen haben wir heute ein neodarwinistisches Bildungsideal. Charles Darwin war überzeugt davon, dass eben die Evolution nicht nur durch Zufall und Selektion passieren kann. Mhm. Er war überzeugt, so wie Lamarck. Aber die Nachfolger, die Neodarwinisten, haben nur diesen Teil seiner Forschungen herausgegriffen, weil das in das materialistische Zeitalter eben damals am besten hineinpasste. Und das ist heute bis in den Kindergarten hinunter eingedrungen.
0: Und ähm, das passt ja auch im Prinzip, ist ja ein guter Übergang, weil Sie haben auch mal einen Artikel geschrieben vom Umgang mit der Zeit. Und da war man auch bei, Sie haben sie nämlich geschrieben, das Diktat des Zeitmaterialismus hat die Dialektik abgelöst. Dann sind wir ja auch da wieder in diesem. Ja, in dieser fehlenden Anerkennung, was ist überhaupt auch Zeit?
1: Ja, wenn man die Zeit eben so, so sieht, wie das heute der Fall ist, ist sie ein Diktator. Mhm. Und Diktatur ist das Gegenteil von Dialektik. Dialektik gehört zur Demokratie. Mhm. Und wir sehen heute eigentlich wie immer mehr die Gesellschaften, die Länder in Richtung Diktatur gehen. Und das hat hiermit zu tun.
0: Und das heißt also, ich denke gerade diese ich nenne sie jetzt einfach mal besondere Zeit, in der wir leben, vielleicht kann uns das helfen, einfach mal wieder ja, diese Dinge schätzen zu lernen sei es die Zeit oder auch die, ein, die vermeintlich einfachen Dinge und dass wir wieder zu uns selbst finden, könnte das auch ein Ansatz sein, warum wir gerade in dieser Zeit leben, dass es uns gerade das sagen möchte?
1: Ja, wenn wir das erkennen können diese Diktatur die hm. heute ist das des Zeitdiktats dann können wir Entschlüsse fassen wir können dieser Diktatur den Austritt erklären man muss nicht unbedingt ganz in die Alternative gehen mhm. aber man muss dann eben von der Idee dass Wohlstand glücklich macht sich loslösen und sich entscheiden ein einfaches Leben zu führen ein bescheidenes Leben das uns Zeit gibt das Leben, Zeit für die anderen Menschen, für das Verständnis anderer Menschen und verstanden zu werden, was eben eigentlich dann Liebe bedeutet. Und nur dann kann man glücklich werden. Und das ist durchaus möglich, aber nicht einfach. Man muss wirklich den Austritt erklären aus dem heutigen Paradigma.
0: Und wenn man dann wieder den Bogen spannt, ähm, zu, zu ganz am Anfang zu dem Burnout kann es nicht sein, oder ist es so, dass letztendlich diese Menschen, die jetzt hier in diesem Burnout gelandet sind, oder immer mehr da landen, einfach auf der Suche nach Liebe sind?
1: Ja, es ist eben, nicht, wenn man in dem Zeitdiktat drin ist, und in der Idee, dass Wohlstand Glück bedeutet, dann kann man die, das wahre Bedürfnis des Verstandenseins nicht mehr erkennen, mhm. und dann arbeitet man auf Glück hin, das nie kommt, es ist dann nie genug. Ja. Man muss immer noch mehr noch mehr haben und mhm. wird immer weniger glücklich.
0: Dieses Wenn, dann, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich glücklich, wenn ich ein Auto habe. Und es ist immer nur die, die Suche, ja, letztendlich die Suche nach Emotionen, die sich nie erfüllt haben.
1: Ja, weil wir nicht erkennen, was das wirkliche Bedürfnis des mhm. Menschen ist. Es ist ja merkwürdig wie die, die Bibel ganz viel von Liebe redet, aber ich habe in den 43 Jahren, wenn die Menschen von Liebe sprachen, meistens gefragt, was ist denn eigentlich mhm. Liebe und bekam die verschiedensten Antworten. Und eben dann habe ich bei Matthias Clausius gefunden, dass er irgendwo schrieb, wir sind nicht dort zu Hause, wo wir das so mit Ziel haben, sondern dort, wo wir verstanden werden. Dann habe ich mit der Zeit gemerkt, dass Liebe nichts anderes sein kann als verstehen. Wir lieben, wenn wir andere verstehen. Die Tiere, die Menschen, die Pflanzen. Wir sind geliebt, wenn verstanden werden.
0: Und auch diese Selbstliebe. Ich meine, das ist ja auch sehen Sie ja oder haben Sie in Ihren letzten Jahrzehnten gesehen an den Patienten, was ja oft fehlt, ist einfach diese Selbstliebe, dass sie gar nicht wissen, dass alles auf dessen Suche ich bin, ist ja bereits in mir, aber es wird immer alles nur im Außen gesucht und äh, dass die Menschen sich oft nichts wert sind, das finde ich teilweise sehr traurig, dieser Selbstwert ist, ist sehr, sehr verschüttet.
1: Ja, das ist richtig und hängt direkt damit zusammen, zusammen. dass die eigene, diese beiden eigenen Bedürfnisse ja. nicht im Zentrum des Lebens stehen. Ja.
0: Und wenn das im Zentrum stände, wären wahrscheinlich alle Menschen etwas entspannter und würden auch entsprechend anders natürlich miteinander umgehen.
1: Es wäre eine sehr schöne Welt, ja. die man sich nur wünschen kann, aber wir sind sehr weit davon entfernt. entfernt.
0: Würden Sie, wo, wo wir so bei diesem Wort Liebe, Selbstliebe sind, auch sehen, dass das ja die Hauptursache von Erkrankungen ist, was Sie in den letzten 40 Jahren an tausenden von Patienten sehen konnten, neben natürlich der Ernährung, ganz klar?
1: Ja, das sind diese beiden Dinge die Ernährung ist da sehr, sehr stark in den Krankheitsursachen mhm. der ganzen Zivilisationskrankheiten aber diese seelischen Ursachen die hängen direkt damit zusammen mhm. und Sie haben auch gefragt, da habe ich nicht darauf geantwortet was eben der Darm, das Mikrobiom die Darmflora auf das eben bewirkt diese ja. Gut-Brain-Axis welche in letzter Zeit wissenschaftlich sehr entdeckt wurde. Mhm. Es ist interessant, dass eben ganz verschiedene Krankheiten haben ganz typische Verteilungsmuster der Mikroben. Man kennt über 1000 Mikroben heute im Darm und ich hat äh, zum Beispiel die, die, die äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten haben ganz typische Verteilungsmuster der Mikroben. Die Depression wieder ein anderes, mhm. die Schizophrenie wieder ein anderes. Die Adipositas hat ein typisches Mikrobenmuster im Mikrobiom mhm. und das Diabetes auch. Es ist hier noch sehr rätselhaft, ist es wohl so, dass das Mikrobiom die Krankheit unterhält oder ist es so, dass auch zum Beispiel bei der Anorexia nervosa, mhm. dass die Psyche das Mikro Mikrobiom verändert. Das weiß man nicht, aber sich, man weiß, dass das Mikrobiom die Psyche verändert mhm. und dass gerade diese Mädchen, diese jungen Frauen mit der Anorexia Nervosa, die ja eine so starke Illusion, falsche Wahrnehmung des Körpers mhm. haben, dass diese durch das Mikrobiom beeinflusst wird. Darum kann man diesen... Frauen sehr gut helfen, wenn sie eben eine Diät bekommen, welche das Mikrobiom heilt.
0: Und auch wenn man ihre Bücher liest oder auch die von von ihrem Großvater, da wurde ja, Sie haben ja schon vor 40, 50 Jahren immer gesagt, dass das Darmmikrobiom in einem Zusammenhang steht mit der Art des, mit der, mit dem Krankheitsstand bzw. mit dem Grad der Gesundheit. Also schon 1936 hatte ich in einem Buch gelesen, haben Wurde das schon postuliert, was heute als vermeintlich neu entdeckt wird?
1: Ja, Birgit Wenner hat den Psychiatern liebevoll vorgeworfen, ja. dass sie sich bei den psychisch kranken Menschen nicht um die Ernährung kümmern, weil ja. er festgestellt hatte, wie wunderbar gerade durch eine lebendige Pflanzenkost hm. Depressionen heilen zum Beispiel.
0: Und ähm, ich finde es immer interessant, dieses ganze Wissen besteht schon seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, ich denke, es wird jetzt einfach Zeit, das Ganze wieder mehr, mehr in die Welt zu tragen. Und Sie haben auch einen, einen schönen Satz, habe ich auch gelesen, dass, dass Sie ein Symptom darstellen, als Ausdruck der Anstrengung des Organismus, diese regulative Störung zu meistern. Ähm, und dass Sie auch in jedem Symptom, da sagt uns ja, der Körper will uns ja nur etwas sagen, was ich eben anders machen soll. Und auch das wird ja heute leider oft ähm, vernachlässigt.
1: Ja, also die Medizin, wie sie heute ist, unsere moderne Medizin, sieht die Symptome als fein. Ja. Verständlich, weil sie machen das Leiden. Und dann geht man eben bis zur Diagnose. Und die Diagnose ist ein reiner Maphos, die man ein reiner Symptom beschrieben ja. Und dann bekämpft man die Symptome. Und mit dieser Unterdrückung der Symptome, ist Darum macht sie die Krankheiten chronisch, weil eben die Symptome, die durch die Abwehrkraft, durch die Heilungsanstrengung des Körpers zustande kommen. Also richtet sich die symptomunterdrückende Therapie eben gegen die, gegen die Heilungskraft mhm. des Körpers. Und dieses chronisch werdenden Krankheiten ist einfach zu beobachten. Man muss nur die who Statistiken anschauen. Alle Zivilisationskrankheiten sind in massiver Zunahme begriffen, Nein. auch die psychischen Krankheiten. Mhm. Hier ist eigentlich ein, besteht eigentlich ein Missverständnis zwischen der modernen Medizin und der Biologie des Menschen.
0: Weil die Trennung, die Schulmedizin sieht immer noch die Trennung von Körper und Seele, aber es gehört ja alles zusammen. Der Körper zeigt uns ja nur etwas, um eben etwas zu ändern.
1: Ja, Eben der Informationsgehalt, der in den Zellen ist, Es hat eigentlich jede Zelle eine Art Zellseele. Und die Summe dieser Empfindungen, dieser etwa 15 Millionen Zellen, ist unser Lebensgefühl.
0: Und das heißt also, wenn dann ist ja praktisch die ganze Information in den Zellen gespeichert. Und ähm, ich habe auch bei Ihnen mal ähm, nachgelesen, weil mich die Informationsmedizin sehr interessiert und musste dann ja äh, innerlich ähm, schmunzeln, weil Sie schreiben ja, ein, eine Krankheit ist letztendlich nur ein Informationsverlust. Und weil die Zelle ja normalerweise unsere Ursprungsinformation und auch die Gesundheitsinformation speichern sollte.
1: Ja, also es geht hier eben um die Ordnung. Ist ja. eine Krankheit ist dann der, der Organismus das biologische System ist ein ganz komplexes dynamisches Ordnungssystem mhm. und wenn dieses in noch gerät aus welchem Grund immer dann entstehen Symptome dann entsteht Krankheit weil er, das System möchte dann das korrigieren und das korrigieren wollen erzeugte Symptome
0: Stimmt, weil der Körper dann mit aller Kraft versucht, irgendwie wieder in diese Ordnung zu kommen. Mhm. Ja,
1: und das gelingt ihm oft, aber wenn eben die Symptome, wenn, wenn es nicht gelingt, dann mhm. werden die bleibenden Symptome mhm. und wird die Krankheit mhm. chronisch.
0: Auch ähm, Gelenke zum Beispiel, da schreiben Sie auch, es, es ist einfach wichtig, von der Liebe zu den Gelenken, so der Titel eines Artikels von Ihnen. Und ähm, das hieß ja auch, die Menschen, die jetzt Arthrose, Arthritis haben oder überhaupt Gelenkproblematiken, ja, sie schenken ihren eigenen Gelenken nicht genügend Liebe, Wertschätzung.
1: Ja, eben. Und das kann man dadurch, dass man eben den Gelenken auch die richtige Ernährung gibt, die sie brauchen, ja. um gesund zu bleiben, und die, die richtige Bewegung.
0: Also sind wir auch wieder zurück zur Natur, Ernährung, Bewegung, einfach zu diesem ursprünglichen, ich meine, wir sitzen hier in einem in einem Traum, also weit ab von der, ich sag mal, von der Zivilisation hat man zumindest den Eindruck, wenn man hier so mit der Bahn hochfährt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das den Menschen mitgibt. Ja, versucht einfach wieder ein bisschen zurück zur Natur zu kommen. Und äh, ich glaube, ihr Wissen ist unfassbar. Ähm, wir werden gleich noch mal ähm, einen dritten Teil machen und einfach noch mal noch ein bisschen mehr zu der Absicht sagen. Ähm, wie auch noch Ihr Wissen mehr in die Welt reingetragen wird. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause und melden uns gleich dann nochmal wieder. Jutta Suffner trifft. Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.
1: Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
0: In meinem Buch »Gesund sterben, das ist möglich« beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben.